0: Capítulo de Pedro si usted ha estado aquí Las últimas cinco o seis semanas Hemos estado hablando sobre el libro de Primera de Pedro, no Primera de Pedro Usted se acuerda es un libro Que fue escrito a personas que estaban Siendo que Perseguidas como Injustamente se acuerdan Verdad, so, Pablo pa, pa, perdón, Pedro termina con broche de oro Y vamos a leer versículo 1 Al 4 a los ancianos Que están entre ustedes Esta es la versión viviente creo Um, versión internacional uh, Yo que soy anciano como ellos Testigo de los sufrimientos de Cristo Y partícipe con ellos de la gloria Que se ha de revelar Les ruego esto Cuiden como pastores El rebaño de Dios que está a su cargo No por obligación ni por ambición de dinero Sino con afán de servir como Dios quiere no sean tiranos con los que están a su cuidado Sino sean ejemplos para el rebaño Versículo 4 Así cuando aparezca el Pastor Supremo Ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria Padre te bendigo, bendigo tu nombre Bendigo a tu pueblo en esta tarde En el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen amén? Puede tomar su lugar, esta tarde no, no, no pusimos ahí arriba lo que, los el título ni los puntos Pero yo se los voy a dar si usted acostumbra a tomar notas pues apúntelo ah, No le pude encontrar un, un, un título este, llamativo a esta, a esta enseñanza Solo lo único que hice fue y no, le puse humildad, humildad este, Capítulo 5 de 1 de Pedro tiene dos o tres versículos muy conocidos por el pueblo de Dios Amén iglesia Uno de ellos es el versículo 7 Donde dice, que dice ¿Alguien sabe qué dice el versículo 7? También ese, creo que sí Pero hay otro versículo que dice que Humillaos pues Bajo la poderosa mano de Dios Y Él os exaltará A su debido tiempo Otro versículo que sigue enseguida dice Echando toda vuestra qué ansiedad sobre él un favorito versículo de la iglesia echando toda ansiedad sobre él ¿por qué porque alguien se acuerda porque él tiene cuidado de nosotros qué bonito no Pedro hablándole a los cristianos ¿Verdad? Uh, les, les da los últimos consejos en el capítulo 5 y les comienza a dar unos consejos a la iglesia. Now, yo le decía estos dos versículos: me dice, echa toda vuestra, vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros, porque muchas veces malinterpretamos. Los versículos, si no leemos todo el capítulo Muy probablemente vamos a, a, a perder el punto So Vamos a mirar los consejos de Pedro A los ancianos primeramente Y luego se va a otro grupo ¿verdad? So, este capítulo 5 de 1 Pedro es, es, Lo manda a dos grupos de la iglesia Número uno a los ancianos Y el tema de Pedro en este capítulo Es la humildad, amén iglesia es la humildad, miren vamos a verlos El versículo 1 Ponla la versión valera por favor mija, por favorcito Versículo 1 de capítulo 5 Vamos a mirar el mensaje que Dios o Pedro le da a los ancianos de la iglesia Dice ruego a los ancianos que están entre vosotros Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo Que soy también participante de la gloria que será revelada Y luego versículo 2 le dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y quédate por favor, hija. So, vamos a mirar a uh, cómo Pedro, para terminar este libro, le habla a dos grupos de la iglesia, dos grupos que son esenciales en la iglesia. Dos grupos que si estos grupos no están haciendo su trabajo correctamente, la iglesia va a morir. Amén, iglesia. Y el primer grupo que le manda a Pedro a hablar es a los ancianos. Los ancianos aquí son traducidos como pastores. Vamos a hablar del pastor en esta tarde. ¿Qué le parece? Vamos a hacer tacos al pastor en esta tarde. ¿sí? ¿Me permite? Es, es tiempo que, que, que venga el, 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 la palabra ya para acá ¿Verdad? So, pa, Pedro les dice a los, a los ancianos ¿Ancianos? Ustedes tienen un, una responsabilidad Delante de la gente de la iglesia Número uno apacentad la grey de Dios ¿Qué es apacentar? ¿Qué significa apacentar? ¿Alguien sabe? ¿Mm? Cuidar pero apacentar más es traducido darle de comer Que la gente coma Que cuando usted apacienta las vacas verdad Usted lleva a las vacas a que coman su pasto Pastoread, apacentad la grey de Dios So Pedro le habla al grupo de ancianos Que son los pastores, los líderes Muy importante y les dice Tengan cuidado con la iglesia Asegúrense que la están apacentando La están alimentando bien so el, el primer reto que Pedro le da a los ancianos A los pastores es Asegúrate que tú le das de comer a la iglesia tu trabajo como pastor, tu trabajo como anciano es alimentarla, apacentarlo Amén iglesia, no, escúcheme bien porque dice eso Pedro o, Usted va a agarrar ahorita las, las, las notas porque obviamente hay persecución Y la persecución, los problemas siempre tienden a llevarnos a dónde, al desánimo Amén iglesia A la desilusión A la falta de trabajar Ya no voy a trabajar Acuérdense ya hemos visto Todos estos temas aquí en, en este libro Ya no quiero diezmar Ya no quiero ayudarme Estoy viendo iglesia So le habla Pedro A los pastores Hey Asegúrense que hacen su trabajo Y su trabajo número uno Es que da Alimentar la, la iglesia Sean pastores de la iglesia You feed the church Make sure you always feed in the church And this is my job, my job number one is to give you food mi, no, mi trabajo número uno es darle de comer a usted Darle de comer y déjeme decirle, muchos pastores no lo hacen así Muchos pastores le pagan a alguien que venga cada dos semanas, cada tres semanas Y están siempre teniendo invitados especiales, es bueno eso Es bueno eso, pero yo veo que en muchos pastores eso es flojera porque alimentar al pueblo no es fácil ¿Sabía usted eso? No es fácil Y usted dígame lo que usted quiera Pero no es fácil No porque, no porque no pueda No, no, es que no puede darle frijoles a la iglesia Todo el tiempo, Amén, iglesia Si usted le da frijoles a la iglesia ¿Qué va a hacer? Se van a empachar right? Se van a ir, se van a aburrir so, Y la palabra de Dios es increíblemente rica Increíblemente emocionante I mean, no hay capítulo en la palabra de Dios Que no tenga cosas increíbles, excepcionales El problema es que tenemos que buscarlas Y eso no es fácil so, Hay pastores que no alimentan a la gente o Hay pastores que, you know, que, que, que um, quizás no saben Quizás no, no, no pueden no saben cómo buscar la, la comida verdad. So Pedro le dice no importa qué ataque estás pasando no importa qué persecución estás pasando tu trabajo es alimentar a la gente. ¿Ven Iglesia? Y otra cosa que les dice apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros y qué más cuidando de ella. El otro trabajo de los pastores, de los ancianos Es no solamente dar de comer Pero también es asegurarse que, que, que cuidas la iglesia Se lo voy a repetir El trabajo mío y de mis ancianos Es cuidar la salud de la iglesia Alguien me está oyendo iglesia por eso es importante que entendamos Porque también viene lo bueno Es importante que entendamos Que cuando, cuando hay cositas Alguien quiere dañar la iglesia Tenemos que brincar nosotros Amén iglesia amén. Tenemos que poner un alto Tenemos que hablar con alguien Hey tenga cuidado Tenemos que saber cuidar la iglesia Porque Jesús y, y Pablo hablaron de lobos rapaces amén. amén Y créame que los hay ¿Cuánto dicen amén? amén. No voltea a, ver a nadie Pero sí los hay <risa> So, es importante. So, pa, Pedro le dice que okay, número uno, apacienta la, 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 la iglesia, cuida la iglesia. Dale de comer, cuídala y cuídala como nada. No, mire, cuidando de ella, no por qué, no por fuerza. No te acuerdes de todo esto, porque vamos a, a regresar para acá. No por fuerza, sino como voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. sí Ah, el ataque está tan fuerte que los pastores de la iglesia ahora ya no saben si seguir pastoreando la iglesia o parar. Ahora están desanimados, quizás irritados. So, Pedro les, les, les habla y le dice: no, 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 ustedes sigan pastoreando, sigan alimentando a la gente, sigan cuidando la iglesia. Tengan cuidado, como lo hacen, no por fuerza, no porque tienen que. ¿eh? Mira versículo 3, mira versículo 3 No como teniendo que, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado Sino siendo ejemplos, no como los dueños de la iglesia Si ustedes miraron el versículo 2 apacentar la grey de Dios y el versículo 3 dice, no como teniendo señoríos. Escuche bien, los pastores no son los dueños de las iglesias. ¿Me está oyendo? No, muchos queremos adueñarnos de la iglesia, porque eso es común en lo humano. Amén. Que estamos trabajando, estamos haciendo eso, estamos esforzándonos. So queremos sentir que somos los dueños, pero no somos los dueños. We're not the owners. We don't own you. I don't own this building. I don't own you. Yo soy un administrador. Yo administro la iglesia con los que me ayudan. No soy el dueño de la iglesia. Alguien me decía la semana pasada, pastor, ¿cuánto le pagan en la iglesia? Y yo le dije, pregúntele a Ketty. ¿Cuál Ketty? ¿Qué a ti importa? No, no, no. Le dije no, no te puedo decir eso Y dice qué es, Los diezmos y las ofrendas no son de usted Le dije no Quisiera que fueran pero no Mano Miguel me corre de la iglesia So Tenemos la iglesia es importante Que entiendan una iglesia sana Es una iglesia donde el pastor Es parte de la administración De la iglesia No es el pastor que sea dueña De la iglesia la iglesia debe de tener el pastor y una mesa directiva que estén al tanto de todo lo que pasa en la iglesia. ¿Amén, iglesia? ¿Está aburrido esto? La iglesia debe tener personas, no solamente el pastor. El pastor debe estar sujeto a ciertos individuos en la iglesia. No que haga lo que ellos le digan todo el tiempo, pero que ellos... O Él dé cuentas a ellos Amén iglesia Es la única manera Escuche bien por favor Es la única manera De que la iglesia corra sana Cuando el pastorado Y el liderazgo Estamos sujetos los unos a los otros Amén La persona que no quiere darle cuentas a nadie Es porque algo anda mal en su vida El pastor que no le quiere dar cuentas a nadie Es porque algo esconde me está oyendo iglesia eso es importante que Y no entre nuestros defectos y nuestras cosas No estoy diciendo que somos perfectos, no Pero por eso tenemos que tener Alguien que nos esté cuidando Alguien que nos esté aconsejando So Pedro le dice a los ancianos Cuiden la iglesia, alimentenla Y asegúrense que lo hacen No como teniendo señorío de ella So, versículos 1 al 4 Versículo 4, mira vamos para allá Versículo 4 Y cuando aparezca el príncipe de los pastores Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria so, Del 1 al 4 Pedro le abre a los pastores Y les dice tengan cuidado Ustedes alimenten, ustedes cuiden Ustedes háganlo con, 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 con amor, con voluntad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acuérdense, el contexto es todo en la predicación Versículo 5, Mire. Igualmente, igualmente A ver, mira acá, mira, mira, mira Nadie está mirando para abajo, para arriba, acá, acá Igualmente, igualmente Jóvenes Estad ¿A quién es? So, Pedro le habla A primero a los ancianos Y les dice esto y esto y esto asegúrense que lo hacen Y número dos Jóvenes Sujétense a ellos So Anciano, pastor Tu trabajo es alimentar la iglesia Tu trabajo es cuidarla Tu trabajo es no tener Señorío sobre ella Tu trabajo es tener a todos Y no tratar de, de ser el pastor Amable, sonriente Pero los jóvenes Deben someterse a usted, a los ancianos Now, Si usted Ahora ya está conectando ¿verdad? Ah porque ahora puede ver Pedro empieza a hablarle a los que A las dos partes esenciales de la iglesia Las dos partes esenciales de la iglesia Por el ataque que están teniendo Ahora Pedro se asegura que la iglesia está bien Y quiere asegurarse y lo primero que hace es tirar la cabeza Ustedes pastores, ustedes ancianos hagan su trabajo bien Amén iglesia Háganlo con buena voluntad No teniendo señorío de ellos No te posesiones de ellos Así parece a veces, sí o no Yes Pero jóvenes Ustedes sométanse a ellos so, Mi trabajo es alimentar la iglesia Preparar la iglesia Y los demás Cuando digo jóvenes Escucha bien por favor, esta palabra joven está hablando de los hijos espirituales que tenemos en la iglesia Es más si usted tiene su Biblia ahí en el versículo 13, Pedro cuando se despide, versículo 13 mire La iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo os saludan Podemos hablar un poquito de Ancianos e hijos ¿Sí? ¿Podemos hablarlo? Sí. So, so Pedro está mirando el ataque de la iglesia Y Pedro empieza a hablarle a los ancianos Y les dice no, no Ustedes tienen, hasta hagan su trabajo bien No forcen, no estén seños, señores Y luego le habla a los jóvenes Y les dice a los jóvenes Ustedes jóvenes Sepan ser hijos Amén, iglesia La juventud de hoy no sabe ser hijo. La juventud de hoy no saben ser obedientes. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque la juventud de hoy, la juventud de hoy, ellos ya lo saben todo, ¿sí o no? Ellos ya, ya saben todo. No. So, es importante que si usted es hijo, usted reciba esto de Dios. Amén, Iglesia. So, su trabajo de ustedes saber ser hijo Porque Pedro le habla a los jóvenes como los hijos Y cuando los padres tienen el, el los hijos Los hijos son los que son los que hacen los mandados del padre Los que viven bajo la sujeción del padre Pero y los hijos son los que se someten a los padres No los padres a los hijos so es tiempo de que y you no know, el joven empiece a entender you no know, esto no le gusta a los jóvenes you know I know they're listening to me and they're like, oh shut up pastor oh I knew it I knew it you know because they don't want to hear it they do not want to obey but Peter says you obey your spiritual fathers now escuchen bien Iglesia Pedro se enfoca en el liderazgo de ahora Y está mirando la situación, el ataque de la iglesia Eso es importante que el liderazgo de ahora esté firme Y discipulando a quienes, a los de mañana So, Pedro sabe que la iglesia está sufriendo ataque Y si no mete él, da palabra de Dios Puede que la iglesia sea destruida so, Le habla a la cabeza de ahora Pastores acomódense, pastores háganlo bien Y jóvenes ustedes sométanse Les guste o no les guste, sométate Amén iglesia Les guste o no, caiga no Tu trabajo es someterte Joven tu trabajo es obedecer mi trabajo es alimentarte, mi trabajo es prepararte, darte la oportunidad. Y tu trabajo es obedecer. ¿Sabe por qué Pedro hace eso? Porque sabe Pedro, escuche bien: que si no puede trabajar los ancianos del presente con los ancianos del futuro, la iglesia va a morir. Son versículos, versículos. Um, vamos para atrás, para el 5, por favor. Versículo 5. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. Sí. El trabajo del hijo es seguir la promesa y la visión del padre. Se va a repetir. El trabajo del hijo es seguir la visión y la promesa del padre. El trabajo del hijo no es poner su propia visión. Es seguir la promesa y la Visión del Padre No, porque le digo esto Cuando Abraham, Dios le dijo a Abraham Abraham y you no, know, Yo te voy a dar Multitud de hijos ¿Se acuerda? Tantos que van a ser como las que Estrellas Que no las vas a poder Por tantas que van a ser Y pasaron años y las estrellas no pasaban ¿Verdad? Y pasaron años Y hasta que un día Abraham por fin Tuvo a Isaac y tuvo a Isaac. Abraham murió, Isaac creció y el día y llegó el día en que Isaac encuentra esposa. ¿Se acuerda? Había un problema con la esposa de Isaac. ¿Cuál era? ¿Cuál era? No podía tener hijos. ¿Eres gracias ¿Alguien que está aquí, iglesia? Y si usted va A capítulo 25 por ahí, pero no vaya por ahí de Génesis. La Biblia dice que Isaac creyó en la promesa del Padre. Isaac creyó en la promesa del Padre. La promesa del Padre era tú vas a ser padre de multitud Isaac. Y, 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 y la Biblia es la primera vez. que la, Creo que es la primera vez que la Biblia registra. Que un hombre ora por su esposa. Porque lo creyó Isaac él oró por su esposa Rebeca Y cuando oró Salió embarazada ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Isaac siguió la promesa de su papá Isaac siguió la visión del padre Los hijos no hagan su propia visión No, los hijos siguen la visión del padre Los hijos agarran la promesa del padre No importa si el padre estuvo bien o mal si usted viene ahí, igualmente jóvenes están sujetos los ancianos que se portan bien. ¿Verdad que no? Los ancianos que hacen buen su trabajo. No, porque usted es hijo. Usted no está en posición de rebelarse contra su padre. ¿Alguien está aquí, iglesia? Dame no, por su puerta si me está poniendo nervioso, me está poniendo nervioso. No. ¿Qué tipo de hijos son estos? Espirituales. Espirituales. ¿Por qué Pedro habla esto a los ancianos y a los jóvenes rebeldes? Porque la iglesia está en peligro. Usted está en peligro. Versículo 5 dice, y todos sumisos unos qué a otros, revestidos de qué, de humildad, porque qué, porque Dios... Resiste a los soberbios. Mm. Su so Pedro escribe el capítulo 5 pensando una cosa: el ser humano es criatura rebelde. El ser humano es una, es un, es una un tipo de criaturas que quieren. Que se hagan las cosas como ellos quieren ¿Alguien me está oyendo? Por eso le habla a los pastores primero No hagas lo que tú quieras hacer en el pastorado Tú tienes que ser amable Tienes que ser ejemplo Y luego le habla a los jóvenes Y tú tienes que obedecer ¿Por qué? Porque yo sé que está quizás algunos perdidos Pero miren Pedro está mirando el problema escondido De la rebeldía en la iglesia Y del egoísmo Y todos revístanse de qué Humildad, Humildad. ¿Cuántos son todos? todos? Todos ¿Por qué? Porque todos queremos hacer nuestra santa voluntad y queremos que los demás Hagan nuestra santa voluntad No importa si es el hermano, la hermana El anciano, el líder, el pastor Yo quiero que se hagan las cosas como yo quiera so Por eso Pedro eh, Habla a los ancianos Y le habla a los jóvenes y lo dice Y todos Amén iglesia Por eso el ataque Contra la iglesia Porque no les gustó cómo se hace esto Cómo se hizo aquello, cómo está haciendo eso. Y quieren hacer, yo quiero que sea Como yo quiero, por eso está rebelde Yo quiero que sea así Por eso, por eso no estoy de acuerdo Y por qué el pastor hace Y por qué este y por qué el otro Porque no estoy de acuerdo, porque quiero que se haga Mi voluntad So Pedro dice, ok Pastor tú haz tu trabajo Joven tú haz el tuyo, el tuyo es someterte A ver iglesia no paso fuerte señora se me pone nervioso porque pastor es que no es que yo quiero hacer mi santa voluntad pastor todos queremos manejar el autobús ¿sí ¿o no? Todos queremos y you no know, yo una vez soñé un sueño un sueño que yo iba a manejar un autobús fíjense cómo hace hace como unos cinco años que iba a manejar, y una hermana me dijo le ayudo pastor yo le ayudo a manejarlo Ok, claro. Y se lo di. Y que empiece a manejar a la hermana. Y empezó a chocar contra carros y a chocar contra paredes. Y, y, ese, y, y yo entendí. Esta es la iglesia. Amén, iglesia. Amén. Es la iglesia. No, yo no sé si la hermana. No estoy diciendo porque las hermanas. No, simplemente cuando todos queremos hacer nuestra voluntad. Pero hay un orden de Dios. Amén. So Pedro está hablándole a los grupos de la iglesia que van a dirigirla, a los que están ahora dirigiéndolas y los que van a dirigirlos en el futuro. Porque es importante, iglesia, que la iglesia se enfoque en los jóvenes del futuro. Y los jóvenes sean qué? Obedientes. Obedientes. ¿Cuántos jóvenes se quejan todos los días? Porque algo no les gustó de la iglesia. ¿Cuántos están rebeldes? Porque no les gusta lo que está haciendo. Y la Biblia dice, "No, no, hay peligro, mira. Mira, versículo 6, versículo 6, mira. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No, note ahí es punto y coma. Y ahí es donde nosotros hemos malinterpretado el versículo que sigue, versículo 7. Porque el versículo 6 dice Humillaos pues Bajo la poderosa Mano de Dios Para que Él es que Cuando fue de tiempo Y luego sigue el mismo pensamiento Echando Toda vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene cuidado vosotros, um, so, versículos 6 y 7 están juntos Versículos 6 y 7 no son separados humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios So tú pastor humillate delante de Dios Tú joven para que te puedas someter a tu pastor Tienes que primero someterte a Dios Si sí, las personas que no se someten a la autoridad humana es porque no están sometidos a la voluntad de Dios ¿Usted ve gente rebelde contra los líderes? Créame, es, su vida espiritual es un desastre Es un desastre Porque no pueden someterse al hombre cuando no están sometidos a Dios ¿Amén iglesia? No, Escuche bien La palabra humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios Significa, de acuerdo al griego, estaba leyendo, porque las traducciones de la Biblia se han, se han multiplicado a, a, you know, con, con, con el tiempo. Muchas personas, los religiosos, ¿verdad?, que, que este, no quieren nuevas, nuevas traducciones, siempre van a estar criticando las nuevas traducciones. Ay, perdón, ya dije religioso. Ok, perdóname, ¿verdad? Este. Uh, porque piensan que esa es la santa traducción Y la verdad algunas quizás sí Algunas traducciones nuevas quizás no están tan correctamente Pero es importante que entendamos y no, En los antiguos manuscritos Las mayorías de las veces que se tradujo la palabra Se tradujo palabra por palabra El problema con esto es como el inglés y el español Si usted traduce palabra por palabra en un pensamiento Muchas veces ese pensamiento no va a quedar... Quiere decir esto, porque la palabra inglés no queda exactamente igual en ese, en ese contexto español ¿Alguien me está entendiendo? o viceversa so, Las traducciones originales se tradujeron como la, James King, la King James, la Reina Valera Se tradujeron palabra por palabra Pero las nuevas traducciones, muchas de ellas se tradujeron de acuerdo al pensamiento So, no necesariamente pusieron las palabras iguales del griego o el hebreo la, la, la Biblia se escribió usted sabe verdad en hebreo en el antiguo testamento y griego en el nuevo testamento so, cuando, cuando se tradujeron las nuevas traducciones de la biblia las, las tradujeron Las tradujeron muchas de ellas no de acuerdo a la palabra pero de acuerdo a la idea so, En este versículo, en el versículo, 20, en el versículo anterior 6 es importante que lo entienda. Versículo 6 dice, pone humillados pues bajo la mano poderosa de Dios Lo que significa es, es aguante el proceso de humillación de Dios en su vida Sométase al proceso de humillación de Dios en tu vida Ok, a ver pastor, ¿cómo? la razón que dice Pedro eso es por lo que está pasando la iglesia Está pasando por ataque O oh, humillación Dolor So, Pedro En lugar de que les diga Levántense contra los que están en contra de ustedes Peleen contra ellos, hagan esto ah. No joven, no se, no se someta A los pastores, no hey, Usted sométase, pastor usted sométase A Dios, joven usted sométase A los pastores y todos sométanse unos a otros Y humíllense ¿Alguien está entendiendo el contexto ahora así? Humíllense bajo la poder Humi Acepten el proceso de humillación de Dios Acepten el proceso de dolor de Dios Usted y yo Cuando pasamos por tiempos difíciles Cuando pasamos por tiempos duros cuando hay ataque, cuando no entendemos qué está pasando, pero you know, muy probablemente es porque estamos pasando por un tiempo, un proceso de humillación de Dios. Pero, pastor, yo, 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 yo no puedo más, ya no puedo más. Si sí puede más, si sí puede más, ¿Por qué? hoy todos a mirar, ahí está el versículo 7. Me estoy viendo iglesia. So, en otras palabras, aguante la vara, aguante la vara. Usted está pasando por problemas, no. ¿Por qué nos pasa a Dios por problemas? ¿Por qué nos pasa por ese tiempo de humillación? Porque Dios quiere llamarnos la atención Dios quiere decirnos ¡Ey! ¡Ey! Hey, ¡Ten cuidado! ¡Ey! ¡No, no, no! Hey, si no pongo eso en tu vida Te vas a ir como caballos enfrenados so, Es necesario que llame tu atención con dolor Es necesario que llame tu atención con problemas en tu vida porque es necesario que te escuche bien, versículo 7. Pongan bueno, versículo 7. Echando toda, ¿cómo, cómo voy a, a someterme? ¿Cómo voy a someter al proceso de humillación de Dios? ¿Cómo voy a someter ese dolor? Echando toda mi ansiedad sobre Dios. Si sí puedo aguantar, ¿por qué? Por una promesa. Él tiene cuidado de mí. Déselo fuerte al Señor, déselo fuerte al Señor. Ok, so ahora sí vamos a comer todo junto. Todo junto. So, Pablo le da a los pastores y le dice: Haz tu trabajo bien. Para los jóvenes, le dice: Hey, tú sometes a los pastores y todos sometanse a otros. Y el problema que están pasando, esa situación, ese es lo que están pasando. Ustedes aguanten la vara, sometanse a Dios, dejando todo lo que está pasando en tus manos de Dios. Porque una cosa les aseguro, dice Pedro: Él. Tiene cuidado de ti Otra traducción dice Él se preocupa por ti Echando Sométanse No puedo aguantar no, no, Muy importante esto No puedo aguantar lo que estoy pasando Ya no aguanto más Ya mejor me voy al mundo Pedro dice no Sométete a ese proceso de dolor que estás pasando Sométete a esa situación dura Sométete a, a ese problema que estás pasando Echando tu ansiedad Toda tu ansiedad ¿Cuántos a veces tienen ansiedad? Donde usted no puede ni dormir Me decía una persona hace unos dos, tres días Tengo semanas que no puedo dormir Toda la noche estoy despierta Hasta la mañana me, me, me duermo You know, ¿Por qué? Por la preocupación, ¿sí o no por la ansiedad, por el dolor, por el dolor. Y Dios le dice en esta tarde: Hey, sométese a este proceso. Porque Dios está llamando su atención. Ah. Pablo, vamos a Filipenses 4, mi hija, por favor. Filipenses 4, que es, es versículo 6. No estoy seguro, no sé si lo apunté aquí Filipenses 4 Pablo dice Por nada estéis Afanados Antes Sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios Dale para atrás por favor Uno más para atrás No, estamos en el otro versículo. Estamos ahí. So, Pablo dice: Por nada estéis afanados, sino se han conocido vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestros corazones. Alguien está aquí, iglesia? Alguien está aquí? Cuando usted y yo estamos con ansiedad, estamos con preocupación Nos hemos olvidado de una promesa Dios tiene cuidado de ti Dios se preocupa por ti, Dios se preocupa por usted Y Pablo dice que cuando nuestra preocupación es fuerte es porque nuestra paz se fue Usted está así porque no tiene paz Usted está preocupado porque no tiene paz Usted está preocupada porque no tiene paz en su corazón Está preocupado porque se fue la paz ¿Sí? La preocupación llega cuando la paz se va Y cada vez, escuche esto por favor Cada vez que usted está vacío en algo Lo que venga a llenar ese vacío es lo que va a salir de usted So, Si no hay paz en mi vida Si estoy vacío de paz La preocupación va a llegar Y va a salir de mi vida Si estoy vacío de la palabra La preocupación va a llegar Porque la Escucha bien por favor La razón De la Preocupación O no es falta de oración O oh, El remedio Para la preocupación No es la oración El remedio para la ansiedad No es la oración El remedio Para la preocupación es El conocimiento de Dios Mateo capítulo 6 Versículo 33 Vaya para allá a probar Mateo 6 Mateo 6 ¿Los perdí iglesia? ¿Los perdí? No Eso sí Ando bien perdido Siempre anda perdido el hermano Eso no se preocupe Mateo 6 Versículo 25, vamos a ver 25, estamos ahí Por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido ¿Cuántos están preocupados aquí? Porque no tiene para comer O porque ese vestido que usted trae puesta, puesto Lo compró apenas el domingo pasado Por Paristeo y está viejito y quiere otro Jesús dijo vive la vida. la vida La vida es más que lo que comes Y la vida es más que lo que vistes Versículo 26 Mire. Mirad las aves del cielo que no siembran Ni ciegan ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial las alimenta No valéis vosotros Mucho más Que ellas 27 y quién de vosotros Podrá por mucho que se afane Añadir a su estatura un codo Y por el vestido porque os afanáis 28 Considerad los lirios Del campo como crecen No trabajan ni hilan pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe ¿Cómo está su vida hoy en cuanto a su fe? ¿Usted cree que Dios va a proveer para mañana? O está frustrado y está frustrada y usted y su pareja están peleando y están discutiendo porque están los dos frustrados, afanados o con ansiedad. Jesús dijo, tienes poca fe. Yo te voy a proveer para mañana. Yo te... Pedro dice, hey, vuestro Padre Celestial se preocupa por ustedes. Cuántos son padres aquí, cuántos de ustedes se preocupan por lo que visten sus hijos y sin que sus hijos se los pidan ustedes qué? van a comprárselos sí o no Yo les he contado la historia de una vez Claudia, yo, yo no soy muy, muy de que atento a lo que le falta a Claudia verdad, uh, la media es la que más, más le compra las cosas pero me acuerdo que una vez Claudia me pidió mi tarjeta Me dijo, papi, ¿me compras un vestido? Era una fiesta de no sé quién Y le dije, claro que sí, mija este, Ve y cómpralo, le di mi tarjeta Y luego veo sus zapatos Y Claudia, no es porque hable a mi hija Pero pues tengo que hablarlo para lo que estoy diciéndole Los zapatos de ella estaban rotos Y no tenía más zapatos Tenía como unos, no sé si 12 o 13 años Y le dije, mija, cómprate también zapatos Y dice, no, nomás el vestido porque Claudia siempre ha sido así No, 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 no exige Ni no, Les he contado que cuando tenía como unos dos años Fuimos a Walmart y, y miró un juguete Y me dijo, papi ¿1.99 es mucho dinero? Dije, dijo, uh, mucho dinero mija. Oh ok, ¿por qué? No, 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 nada ¿Por qué mija? Es que ese muñequita yo quiero Pero cuesta mucho dinero Y le dije, mira mija Te la voy a comprar, pero uh, acuérdate Gasté mucho dinero en ti <risa> <risa> ¿verdad? So, que tiene 13 años y, y, y quiere un vestido Y sus zapatos están rotos Y yo le dije Claudia también cómprate zapatos Soy su padre Me preocupo por ella No papi, no papi Así más con el vestido Claudia cómprate zapatos No todavía esos están buenos Claudia Me hizo llorar mi hija Porque en su corazón no quería que yo gastara Pero yo soy su Padre y yo me preocupo porque ella esté bien Es más le digo algo porque yo sé que lo va a saber Si lo sabe el mundo que lo sepa usted también ¿no? En mayo me la llevo para Roma Nunca hemos oído a Roma pero porque Un aplauso fuerte Señor Porque se gradúa ella el 12 de mayo Ella siempre ha querido ir a Ni siquiera nunca la he llevado a, a, a Disney World So vamos a ir a ver al papá y yo Que nos bendiga cuando, cuando vengamos a traer agua bendita Para vender a ustedes Si usted quiere comprar Estoy jugando okay. Se gradué el 12 de, 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 de mayo De la universidad Y, y siempre he querido ir a, a Europa solo la vamos a llevar Como la, la voy a llevar Amén iglesia yeah. Porque soy su y la quiero premiar mucho también, hermanita. Así es Dios. ¿Usted por qué se preocupa? Porque se. Pedro dice, humillaos pues. Pasa este tiempo difícil, echando toda tu ansiedad. ¿Cuál es toda la ansiedad? Finanzas, échala ahí. Matrimonio, échala ahí. Tu casa, échala ahí. Porque Él tiene cuidado de ti, Él se preocupa por ti. Ah, pues fuerte Señor, es lo fuerte Señor. Versículo 31. A Mateo. No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Las tres necesidades del hombre, ¿sí o no? Versículo que sigue: 32. Porque los del mundo, los gentiles, los del mundo. Buscan todas estas cosas Pero vuestro ¿qué? Padre celestial sabe Que tienes necesidad De estas cosas Wow El mundo Preocúpate Si usted no tiene a Cristo preocúpese Porque usted no es padre, no es hijo Perdón, pero con, con toda la confianza De la palabra le digo, si usted no tiene a Cristo Preocúpese, pero si usted tiene a Cristo Entonces No te preocupes tu Padre Celestial tiene cuidado de ti Y si usted no tiene a Cristo no hay problema Hoy oh, lo puede tener en esta noche ¡Uh! hazlo fuerte, hazlo fuerte No te, dígale a alguien No te preocupes Lupe No te preocupes Lupe ah, mire Versículo 34 33 Más que Buscad primeramente El reino de Dios y su justicia y todas estas cosas todo, so, La preocupación, el antídoto para la preocupación No es la oración, es saber quién es Dios Y Dios es tu Padre, Amén. tu Padre celestial Y por ahí leí, creo que todavía últimamente leí Que tu Padre celestial es el dueño de toda la plata Y todo el oro del mundo, amén, iglesia. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Va a buscar primeramente el reino de Dios. Usted tiene el reino de Dios. No se preocupe. Al rato también va a Roma. Vamos para Pedro. Termina con Pedro. No te preocupes. No dejes que. Y no, otra vez, regresando a Pedro. Pedro le habla a los. A los ancianos, a los pastores Y Pedro y a los jóvenes Porque sabe que Si los ancianos no están haciendo su trabajo Es porque están preocupados por algo Y si los jóvenes Están quejándose Están preocupados por algo O si los jóvenes No están sujetando Es porque ellos traen una carga sobre ellos so, Pedro le dice No, 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 no Trabajen bien Cada quien en su lugar y todos juntos Echen su ansiedad A Dios A Dios so, capítulo 5 de Pedro Es más sobre la humildad Entre unos y otros Sobre la humildad De trabajar juntos en el reino de Dios Para que un día Nosotros podamos ser exaltados al lugar que queremos estar Mire versículo versículo 7 1 de Pedro Versículo 7 Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda alrededor buscando Déjeme decirle ahí culmina lo que Pedro está tratando de decir Si los ancianos no están dirigiendo La iglesia bien y si los jóvenes No están sometiendo a los ancianos Entonces el león los va A agarrar, los va a destruir Los va a hacer trizas La iglesia se va a destruir Porque no están Trabajando en humildad Y una vez que, acuérdese El lobo se va con las ovejas solas El lobo se va Y empieza a buscar las ovejas descarriadas son fácil presa del lobo. O en este caso de león. Versículo 8. Se porque vuestro, porque vuestro padre, eh, pues, adversario del diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Su adversario, otra vez, no es su pastor. Y mi adversario no son los jóvenes, no son usted. ¿Nuestro adversario es quién? vamos el domingo, ¿verdad? El diablo. Su adversario no es el esposo de usted. Su adversario no es su esposa Es el diablo Al cual resistir firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos En todo En todo Diga conmigo yo no soy víctima Yo soy hijo Yo no soy víctima Yo soy hijo de Dios Yo no soy esclavo yo soy hijo. Digo esto porque Pedro les dice, les avienta una pedrada. Tú no eres el único que sufre. ¿Sí? Chillón chilletas, tú no eres el único que llora. Los mismos padecimientos, ¿qué hace? Los mismos padecimientos se van cumpliendo En vuestros hermanos en todo el mundo Usted es un hijo de Dios Usted va a encontrar ataque la, la ventaja es que De entre usted y los que no son hijos de Dios Es que usted tiene poder sobre el adversario del diablo Hablamos el domingo Usted tiene un padre celestial que lo cuida Y usted tiene un padre que le dio poder sobre el adversario So, va a haber sufrimiento Va a haber ataque Todos padecemos ataque Usted es hijo Usted prepárese para el ataque Los que no están preparados Son los que están afuera llorando Los que se fueron No estaban preparados para el ataque No pudieron reconocer Que el ataque no era De entre nosotros Era del diablo ¿Alguien me dice? amén. Esas personas que están fuera Que se fueron Que, que están... Y no, dolidos, dolidas, no pudieron percibir el ataque no es de aquí. El ataque es sobrenatural. Alguien dígame, por favor. La próxima vez que usted reciba ataque, no culpe a alguien de la iglesia. Amén, iglesia. ¿Alguien está aquí? La próxima vez que usted esté pasando por ataque, no vaya a culpar al pastor. No, se lo digo porque yo le aseguro. Va, porque siempre ver lo mismo En todas las iglesias lo mismo Donde hay personas que no entienden Que el ataque no es entre nosotros Y van a culpar a fulano, a mengano A la iglesia, a tú Porque no han entendido El ataque no es contra usted No es, no es contra entre nosotros Es del diablo, contra nosotros Es la oferta Señor, es la oferta Señor Versículo 10 Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, diga conmigo un poco de tiempo, un poco de tiempo, diga conmigo un poco de tiempo. Sí, Pedro está hablando a los líderes y le habla a los jóvenes. Porque los dos grupos Quieren hacer su santa voluntad Usted lo notó verdad Pastores dirijan la iglesia bien No lo dirijan como tienen señorías ¿Se acuerda? Jóvenes sujétense Porque tanto el pastor quiere hacer su voluntad Como los jóvenes quieren hacer su voluntad Y todos es una queja y una guerra Amén iglesia So Pedro Les dice hey eso que ustedes se quejan, eso que ustedes están batallando Es un problema pasajero Un tiempo de dolor pasajero Lo está mirando ahí verdad Un tiempo de dolor que Dios usó para llamar la atención de usted Y número dos, escuche bien Dios usa el tiempo de dolor para Quitarnos nuestro yo Y depender de él solamente Se lo voy a repetir Dios usa el tiempo de dolor Para quitarnos el yo nuestro Y nos hace pasar por ese tiempo Donde no podemos hacer nada Y la cosa está tan fea, tan fuerte tan, Que no se puede hacer nada Porque lo único que Dios quiere Es que aprendamos a depender de él Pero eso es pasajero Dice Pedro Es un poco de tiempo nada más Dígale a alguien Ya me lo pasa, ya va a pasar, ya va a pasar Dígale, ya va a pasar Versículo 11 A él sea la gloria Y el imperio Por los siglos de los siglos Amén 12 Por conducto de Silvano A quien tengo por hermano Fiel os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Esta fe es la verdadera fe. Versículo 13, ya voy a tener, pasen los músicos por favor. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo, os saludan otra vez Marcos no era el hijo de Pedro Marcos era un joven ayudante de Pedro y Pablo Su nombre era creo que era Juan Marcos ¿Verdad? Uh, ¿Hay más? No, no sé si hay más 14 Saludaos unos a otros con ósculo de amor Pasea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo Amén, póngase de pie póngase de pie. Por nada.